0: 32e édition. Ne manquez pas le prince de l'afrobeat Femi Kuti and the Positive Force pour un grand concert d'ouverture explosé. En grande première, Jazzia Satour et sa musique Chabi aux influences soul et pop, et aussi T.T. Meklit, Sekouba Babino de Scatalight et bien d'autres. Découvrez toute la programmation sur festivalnuitd'Afrique.com.
1: Les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est Alexandre Charme et je suis accompagné par notre équipe de héros habituels. J'ai nommé David Charbonneau et Mathieu Aligny. Salut les gars. Salut. Allô, allô. <rire> eh, on ça s... va Dave, tu vas survivre. Ouais.
2: Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on célèbre est... notre
1: 50 euh, problème technique de l'émission. <rire> C'est notre 50e épisode. Salut les gars, ça fait du bien d'être dorloté par l'air climatisé de l'UCAM avec vous aujourd'hui.
0: Pourquoi J'pense... fais-tu bien chaud à Québec? Je pensais que c'était l'humidité de Montréal qui t'avait bien accueilli quand t'es revenu.
1: Non, mais en fait, c'est une joke de ma fan qui a joué pendant <rire> l'émission complet la semaine dernière. Euh, donc, euh... C'est
0: correct, ton, ton confort est important pour nous.
1: Ben, écoute, <rire> je te demande un punch. Mon confort est aussi très important pour moi. Euh, mais, euh, ben non, c'est ça. Je, je, je suis de retour en studio euh, euh, pour cette semaine. On va voit pour les semaines qui suivent. Euh, et... Euh, ben, faisons comme qu'est-ce qu'on fait à chaque semaine, faisons un petit tour de temps, Mathieu, y a-t-il quelque chose, qu'est-ce qui a attiré ton attention cette semaine?
0: Et ben là, ça on s'en va vers la finale de la Coupe du Monde de soccer, euh, dimanche. Ouais, ça a attiré yes. ton attention, toi? <rire> ouais, ouais, ben j'avais décidé que je voulais être pro-Angleterre, puis l'Angleterre a perdu hier. Mais j'ai décidé que j'allais quand même être contre la France. Parce que c'était plus important qu'être pour n'importe quelle équipe pour moi en ce moment. Okay. Je veux faire chier tous les Français à Montréal qui sont gossants. Mm-hmm, euh, mm-hmm. Et je voulais aussi souligner à, à notre ami Anthony Blond que <rire> j'étais pro-Croatie pour dimanche. Mais, <rire> d'accord,
2: d'accord. En, en fait, d'ailleurs, euh, je voulais dire, s'il y en a, euh, par hasard, qui voulait réserver au chéri, il va ça, faire ça vite. Parce ouais, qu'Anthony justement déjà commencé à réserver l'entièreté du bar. <rire> Donc, euh,
0: c'est ça. C'est dimanche, euh, en après-midi, hein, c'est ça. J'imagine.
2: Ouais. Moi, étant un grand fan de, le sport. <rire> de sport et qui commence juste à 19h, je m'en fous un peu.
1: Mais euh, moi, j'étais un peu déçu parce que le, la défaite de l'Angleterre n'a pas... Pour... On n'a pas créé le psychodrame habituel anglais à la Coupe du Monde. Ouais, C'est hein? quand même une de mes choses que, j'aime le plus, que je trouve la plus délectable au monde. <rire> Moi, une gang d'anglais, euh, péter un gasket à cause que leur équipe est pourrite. Cette année, elle était comme respectable et ouais, juste ouais, assez ouais. honorable. Euh, Puis, tu sais, c'est pas vraiment négatif de, de perdre en demi-finale. Quoique, la manière qu'on perdu, c'était, c'était assez triste. Ouais, euh, quand même. Ouais. Donc, c'était. c'était, c'était... Je n'ai pas écouté une minute du mondial cette année, <rire> mais euh, ouais, non, même, vu, même, mon... même là, les Anglais ont réussi à de savoir.
0: Il y, a, il, y a une, il y a une série de sports qui tombent dans une catégorie pour moi où je suis plus fan des statistiques de ce sport-là que ce sport-là. Le baseball? Euh, non, je regarde un p- plus de mettons, basket. Je vois pas, J'ai jamais écouté vraiment. J'ai écouté quelques games de basket, mais dans une année, je n'écoute pas de basket. Ouais. Mais je suis les équipes. Je
2: peux comprendre, ce qui est fun avec le baseball, c'est que c'est ça, le sport où tu peux être gros puis bon. Euh, ouais, ouais. Écoute,
0: c'est, c'est vrai dans le cas de Bartolo Colon, mais c'est, c'est pas c'est, vrai.
1: Il y a à peu près deux joueurs dans l'histoire ouais. du baseball pour lesquels c'est vrai. Andrés Galarraga pour ceux qui ont mon âge <rire> et qui se souviennent du fameux premier début des expos, ouais. et, et Bartolo Colon. Et Babe Ouais mais mais dans Bro, il y a aussi de la ségrégation raciale du baseball qui donne un gros gros coup de main quand même qu'ils jouaient en blanc les Mickey Mantle et les Babe Ruth de ce monde c'est grandes légendes du baseball mm. là. faut toujours se rappeler qu'ils jouaient dans une ligue ségrégationnée mm, ouais, ouais. fait tu sais moi le, le, ben, il était leur, gros. Succès, leur succès leur même ben ouais, mon ben... poids c'était juste qu'il était gros c'est ça, mon il y, y, y avait tellement pas de talent dans cette ligue là que tu pouvais être le meilleur joueur même si t'étais très gros mm. C'est à ce point-là que c'était pas talentueux. <rire> je pense
2: que vous êtes méchant envers le baseball.
1: Écoute. Moi, j'aime ça le baseball.
2: Moi aussi,
0: j'aime ça le baseball. Ouais, Moi, je m'en fous un peu. Ben, tu as le droit.
1: J'aime le baseball. J'aime le son du baseball. Quand il y a chaud de l'insomnie, il n'y a rien qui fait plus une meilleur job pour m'endormir. <rire> il y a peut-être la NASCAR. Je
2: pense que ça a l'air que c'était à 11h la game dimanche
1: il y a quelqu'un qui fait comme ah. ça sur Facebook.
2: Merci, Clément. Merci. Oui. Autre chose, Mathieu?
0: Oui, euh, côté gaming, j'ai réinstallé, en fait, j'ai, j'ai mis à jour hein, parce que quand, quand on a des MMO euh, sur son ordinateur, ça arrive très souvent qu'on va comme pas jouer pendant un bout de uh-huh. temps. Là, il y a à peu près 150 millions de gigs à télécharger quand on veut ouais, mettre à jour ouais, le ouais, jeu. Puis ouais. euh, qu'on continue
2: à pitcher de l'argent dans un foyer pareil.
0: Ça aussi, mais ça, ça va avec les abonnements de jeux. Hein, ça mm-hmm. arrive très souvent. Hein, mm-hmm. c'est ça. Et moi, je piche de l'argent dans le feu pour euh, Star Wars euh, The Old Republic depuis quand même un bon bout de temps et j'ai décidé que j'allais rejouer probablement au courant de l'été. Fait qu'en prévention de ce moment-là, <rire> j'ai commencé à télécharger le jeu, va le mettre à jour sur mon ordi. Fait qu'on va peut-être... Je sais que tu en as fait des chroniques euh, récemment, mais mm-hmm. je vais peut-être essayer de jouer le contenu le plus récent pour en parler un peu plus. Ouais, ça, 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 ça pourrait être fun. intéressant.
1: Euh, j'ai, j'ai... Je sais que toi,
0: tu joues encore à Final Fantasy XIV. Euh, ben, euh, écoute, j'ai MMM finalement de...
1: réussi l'entièreté des patchs. Là, ah. je suis rendu à la fin de la... Je, je, je commence le, 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 ce qu'on appelle le contenu là, de Endgame. Là, ouais. Donc, euh, les, les trucs d'élite, là, où ouais. est-ce qu'il faut comme grinder. Pour comme faire énormément de quêtes en répétition voilà, ouais. pour avoir euh, le, le, l'équipement nécessaire pour faire on d'autres pas On n'a pas vraiment
0: quêtes. parlé la semaine passée quand as parlé de, de, de Final Fantasy XIV, mais euh, euh, tu es dans une guilde en plus, toi tu joues avec du monde. Non?
1: Exactement, là, là, ça, ça, ouais, c'est ça. Mon, mon niveau commence en de plus en plus sérieux. Ouais. Là, c'est Puis en ça.
0: endgame, c'est, c'est encore Il plus très fondre, en, en plus. Effectivement. Bien
1: ouais. effectivement. dans ma guilde
0: pas encore t'es-tu t'es, 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 t'as-tu un intérêt ou
2: ah oui en fait okay. euh, j'ai, j'ai annulé mon abonnement à Elder Scrolls ah, Online ouais, ouais. que je jouais plus depuis trois mois puis que je fais juste pitcher de l'argent <rire> dans un foyer pour pitcher mon argent dans un foyer qui est Square Enix <rire> euh, mais j'ai toujours pas joué rejoué encore ouais, ouais. mais j'étais dans une guilde puis j'aimais bien ma guilde fait que je ne sais pas qu'est-ce qui va se mm. passé puisque ça fait à peu près deux ans un an que j'ai pas joué ben, en fait théorie fait, vu que ouais, c'est ouais. une
1: guilde un MMO elle devrait plus exister c'est ça sûrement mort ouais.
0: Les odds, en tout cas. C'est
1: dire, vrai c'est que, que je ne vois
2: bords. plus leur page Facebook passer sur mon fil Facebook.
0: Ouais. Tu vois. Et sinon, tu pourrais essayer de convaincre ta guilde de jouer contre la guilde de Jean.
2: C'est parce que moi, je ne suis pas le genre de personne qui va dire on va jouer 3 euh, heures à tous les, les, <rire> ouais, ouais, euh, ouais. les lundis. Donc, euh... ouais. Ouais, contrairement
1: ouais. à moi que je suis capable de... Je joue comme une horloge, justement, mettons le ouais, ouais, ouais. samedi à 11h. Il ouais, faut quand
0: même être discipliné pour faire ça avec la même gang toutes oh, les semaines. Ouais, non, sûr, ouais mais... ça me dérange pas de passer une journée à
2: jouer, mais de l'arranger comme à chaque semaine, systématiquement. Non, ben, ça, c'est, ça, c'est, 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 euh, c'est, c'est ça qui me dérange un peu plus. Mmh, c'est ça, je t'avais euh... dit d'ailleurs que je ne savais pas à quel point je pourrais rentrer dans ta guilde parce que j'avais pas nécessairement euh, autant euh, le sens des responsabilités que, que vous
1: autres. Là, où, là... La seule raison pourquoi tu es rentré dans ma guild, c'est pour le 20% de le bonus d'XP, ben, franchement.
0: Puis connaissant une partie, je sais que ta guild, c'était une partie de gens qui jouaient avec toi aussi sur Star Wars, The Oliver J'ai joué avec ce monde-là un petit peu, il me semble. Ouais, mais ouais. C'est du bon monde. C'est, des, c'est une gang de gens qui, si ouais, le de des, sont le goût de jouer, ils vont jouer avec toi quand sont t'es disponible. Très détendu, c'est non, ça, non, c'est détendu. Il, il y a des guilds, des fois, qui ont de la pression. De, si tu performes pas avec nous euh, dehors, mais nous oh, autres, mais c'est, ça, pas, non, pas c'est pas ça
1: pendant en tout. Non, pas en tout. Ben, c'est moins. Toi non plus, t'es pas celle là cest C'est-à-dire que si quelque chose commence à devenir une job. Euh, je manquerais ça un peu rendu <rire> là. Puis, ben Déjà me pointer à l'heure fixe, c'est moins, mais c'est un peu une job. Là. Mais, euh, les gens qui sont qui, qui pensent qu'un. Les gens qui, 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 qui se mettent à juger les autres sur des performances de jeux vidéo pour de vrai. Comme donc... toi. Hein. On peut, on peut se c'est trouver des vrais enjeux de vie. Autre chose, Mathieu?
0: Oui, euh, j'ai rajouté dans ma liste de podcasts à écouter une nouveauté qui euh, devrait, je pense, qu'elle sort la semaine prochaine. Il euh, y a le preview qui est sorti, ou euh, euh, le teaser du podcast qui est sorti au début de semaine. Ça s'appelle The, the Wilderness. Euh, c'est fait par la même gang qui fait la série de podcasts sur la politique américaine, euh, Pod save America, Pod save the World, mm-hmm. etc. C'est une compagnie qui s'appelle Crook Media. Euh, euh, et c'est l'animateur euh, général de cette gang-là qui s'appelle John Favreau. Là. C'est comme le, le, le principal Ça, animateur de C'est
1: qui a pour Obama. Oui,
0: il était, euh, était euh, rédacteur de discours pour Obama mm-hmm. pendant euh, pratiquement les huit années où il était euh, au pouvoir. Euh, Puis avant dans sa campagne aussi, bien entendu. Mm-hmm. Euh, Puis là, il lance une série euh, documentaire audio, podcast audio, euh, mais en format documentaire sur l'État du Parti démocrate. Euh, dans son introduction, ce qu'il dit, en gros, c'est qu'il ne veut, veut pas parler... De Donald Trump. Il ne veut pas parler du Parti républicain. Il veut vraiment parler juste du Parti démocrate, de ses racines en ce moment, des débats qui ont cours en ce moment dans le parti. Euh, évidemment, il y a des enjeux actuels avec Trump et avec la politique actuelle qui vont intervenir là-dedans. Mais son, son objet d'intérêt, c'est vraiment le parti. Puis il va se promener partie, principalement dans les États qui sont actuellement, euh, qui font défaut au parti pour aller interviewer les gens de la base qui essaient de se mobiliser euh, pour reprendre le pouvoir, euh, surtout à la veille des, des midterms qui s'en viennent l'automne prochain. Je trouvais ça hyper intéressant. J'aime beaucoup le. Le le format qu'ils font de de podcasts eux autres, fait que j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. J'ai comme rajouté ça sur ma liste de podcasts. À regarder.
1: pas comme classique progressiste qui décide de faire sa belle-mère.
0: Là. Ils sont pas de ce genre-là, cette gang-là. Ils sont vraiment plus du genre on va le donner.
1: Des ex. <rire> ils
0: sont pas mal plus du genre on va donner la parole aux gens qui font les débats en ce moment. Puis ils sont assez ouverts à toutes les tendances. T'sais. Ils ne se cachent pas du fait qu'ils sont plus proches des gens qui étaient proches de la gang d'Obama dans les dernières années. Mais ils donnent la parole au pro-Bernie autant qu'au pro-Hillary, sans problème, dans le parti en ce moment, là, si on résume ça de manière grossière en termes de tendances. Mais. En tout cas, je le, je le mentionne pour les gens qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui aiment bien la politique américaine. Mmh, mmh, je le mentionne, ça avait l'air assez intéressant. Vous autres, les gars euh...
2: Oui, mais ben, tout d'abord, en fait, je l'ai vous dire que euh, si vous avez manqué l'émission ou ce que justement Alexandre euh, parlait de Star Wars The Old Republic, c'est euh, l'épisode 29, soit ah. celle du 11 janvier. Euh, j'allais chercher ça euh, rapidement euh, tantôt. Ben oui, parce
0: que Ordon, on se disait justement que la dernière fois que toi as joué c'était pendant le temps des Fêtes où as fait ouais. euh, une run avec un personnage en particulier que as joué. Ouais. Euh, c'était logique de voir que t'as rejoué à ce jeu-là, puis en revenant du temps des Fêtes tu en avais parlé. Exactement, exactement. Ouais, ouais.
2: Et euh, non, en fait, justement, on a parlé de, de Final 14 tantôt. Euh, je voulais juste me vider le, le cœur. Je me sais que je, je, je voulais vider à, à vous euh, tantôt. Mais. vous euh, vides tout le temps
1: sur nous. Je...
2: <rire> oui. D'habitude, euh... c'est le genre de joke que c'est je moi sais. qui fais, puis je suis un peu perturbé. Ouais, excusez-moi. Ça. À ça, je sais c'est quoi que ça fait comme impression de travailler avec <rire> moi. Non, mais euh, en fait. Euh... <rire> Le site d'expansion de Stormblood, qui est la dernière expansion euh, de Final Fantasy XIV est à full price en fait sur Steam présentement et est à $19.99 sur le site de Square Enix. Je parle de la version PC parce qu'on m'a expliqué que la version PlayStation était en spécial ces temps-ci. Je voulais juste vous dire que ça me brise le cœur, même si je comprends que les Steam Summer Sale étaient la semaine passée, tu fais ça tout en même temps puis ça évite que euh, moi je sois triste après. Parce que si vous saviez pas, en fait, les deux versions sont pas compatibles pour demain obscure raison. Moi j'aurais juste acheté sur le site, mais euh, ils veulent pas. Euh, sinon j'ai vu cette semaine un excellent film. Euh, si vous l'avez pas vu, c'est The Post euh, qui est euh, un film en fait euh, sur une partie de l'histoire du Washington Post. Oui, avec, euh, ah, il avec Tom Hanks et Meryl Streep. ça, Street, ah ouais, ça y a des gros noms là-dedans. Ouais, ouais. Euh, j'ai trouvé ça crissement malade. En fait, ah ouais? euh, ça a passé proche à être ma chronique de cette ouais. semaine. Euh,
1: puis finalement. Ben, veux, en fait, pas, il y a quand même un, du, du gros gabarit d'acteurs. Ouais.
2: Et ils sont très bons. T'sais, moi, ça m'a un peu fait. C'est con à dire. Là. Je sais pas si vous l'avez vu. Je pense que j'en ai parlé à un moment donné à un début d'émission. Mais euh, le dernier film que j'ai vu avec Tom Hanks, c'était euh, Le Cercle, qui était comme un, un comme shit ça, sur Google un ami, Et c'est le, le film film, le seul film en c'est fait... avec Emma Watson aussi? Ouais. Oui, ah ouais. et moi quand j'ai vu Thomas, c'est Emma Watson, j'ai comme fait, ah, puis là ça, ça bâche les médias sociaux, ça bâche un peu plus... Non, comme, c'est ah, un ça, char de main, ça, va ouais. être, ça va être excellent, et <rire> la note est pire que celle du Silence des Jambons. Wow! Euh... sur so euh... Rotten tomatoes
0: Oui. Oh wow. fait ouais, que, Ça, euh... ça, ouais, ouais, ça c'est... confirme
1: ma tendance de dire que les, euh, les critiques de cinéma donnent des notes dans les années les plus récentes, donne des notes plus extrêmes qu'à en, l'époque.
2: En mmh. fait, euh, sur euh, le dans le cas de silence des jambons, euh, sur Rotten Tomatoes, il euh, n'y a pas de note de critique, c'est juste la note de l'audience. Ouais. Et euh, la note de l'audience pour The Circle est pire. Ah. Fait que la critique, je ne peux pas... J'peux pas ouais, ouais. Mais la critique est pire que la note de l'audience pour le silence des jambons, mmh. mais tu sais, je ne peux pas, pas comparer là-dessus. Mais tout ça pour dire que le film est vraiment excellent. Euh, je, vous, euh, je vous le conseille fortement, c'est sûr que c'est un film très lent, là. c'est plus ouais, un ouais. film à dialogue euh, mais euh, depuis que j'ai recommencé à aller au Club Vidéo la semaine passée euh, je trouve que c'est euh, une des bonnes locations que, <rire> que j'ai faites je sais pas pourquoi je suis allé là il ouais. euh, y avait des, des films au Club Tron. écoutez un super spécial euh, trois films euh, pour euh, <rire> usager pour 10$ euh, fait que j'ai acheté euh, Major Pain euh, si vous êtes mon ami Facebook, mm. je m'en suis vanté cette semaine j'ai très hâte euh, de rire Écoutez, ce grand classique de mon enfance. Major Pain, c'est un grand classique de ton enfance. Et clairement, là, casse, il casse le doigt du gars pour. En tout cas. Euh, Puis en plus, avec l'âge, <rire> je me rends compte que son nom est comme un excellent jeu de mots. Je suis
0: pas mal sûr que je l'ai. <rire> bah,
2: excellent, je veux juste dire je <rire> dirais, jeu de mots standard. <rire> non, non, c'est un excellent jeu de mots. Je suis pas euh... mal
0: sûr que je l'ai déjà vu mais je pense ça pas
2: je vois l'avoir vu à TV, c'est ouais. sûr tu l'as vu à TV. C'est suis euh... sûr que je l'ai vu, ça mais c'est, genre de des film... cruesses, genre. Ouais.
0: c'est le genre de film qui m'a tellement pas marqué que je pourrais pas dire c'est quoi l'histoire. <rire>
2: ben en fait, en gros, là, l'histoire, c'est que c'est un ancien c'est un militaire qui est comme super sadique puis tout, pis le, le, le... une des premières choses que tu vois dans, dans, dans le film, là, c'est genre, ils sont en guerre, il y a un gars, je pense, qui se fait tirer dans la jambe ou je sais pas trop, puis qui arrête pas de se plaindre qu'il a mal Fait que lui, c'est comme un... un... Un soldat avec, tu sais. Puis ouais. il pogne le doigt, puis il dit... Euh, il pète le doigt parce que le gars n'arrête pas de brailler comme quoi il a mal à la jambe. Puis là, il fait comme « Ah, mon
0: doigt, qu'est-ce que tu fais? » Il
2: dit « Ben, tu vois, tu sens putain plus ta jambe. <rire> » Puis euh, il se fait comme destituer, puis euh, il va dans un genre de camp de cadets. <rire>
0: il devient <y a> <rire> de instructeur.
2: Oui, ou? de ah, cadet, ah, genre. Ah. Euh, fait que euh, c'est ça, mais c'est comme le, le pire douchebag euh, sur terre. Euh, c'est une comédie familiale euh, <rire> qui était, euh, à mon souvenir, euh, très drôle. Mais euh, 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 je sais c'est un
1: des nombreux frères wayen à moins que je me trompe. Moi, je me ouais. euh, ça je sais pas par exemple
2: j'en ai aucune idée mais tout ça pour dire que je ne ferai pas ma chronique sur de Post parce que euh, ben, j'ai passé une partie de la semaine à jouer à Pillar of Eternity 2 euh, Deadfire que je vais euh, vous parler tantôt c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas encore commencé à jouer à Final Fantasy 14 c'est parce que euh, je voulais juste essayer pour voir Pillar of Eternity et je vais vous expliquer ans, tantôt euh, temps. en fait là je à 20h <rire> mais euh, ce qui est beaucoup pour moi en fait en euh, dans, dans une semaine et demie là. mais euh, ouais sinon Hier, petite soirée board game, en fait, j'ai continué, je m'en me souviens plus si j'en avais parlé, mais j'ai continué Charter Stone, euh, qui est euh, un jeu de société euh, Legacy. Euh, soit qu'on peut jouer juste une fois dans le fond, puis après le jeu euh, est comme capote, là, son. Si ouais, ouais, ouais. Euh, c'est 12 games, là. c'est notre game 3, je vais sûrement vous en parler. Euh, une autre fois, je vais attendre d'avoir bien joué, puis il faut que je trouve une manière de ne pas spoiler rien, parce que euh, les règles changent à chaque game. En ouais, fait. Ouais, ouais. puis c'est si bien... pas de surprise c'est si, j'ai... Plate. si j'ai
0: bien compris, c'est un jeu où il y a comme 12 épisodes, mais une fois que t'es offert, wow. c'est terminé après. Exact. Il a pas de euh, euh, En
2: fait, celui-là, ce qui est différent, c'est que de ce que j'ai compris, c'est qu'il donne des règles pour pouvoir jouer avec le board final. Ok. Euh, qui devient un petit jeu ça sera pas aussi fun mettons que les, les, les 12 games que t'as ouais, ouais. Euh, pis sinon ce qu'ont fait eux autres aussi c'est super brillant selon moi c'est que ils toutes les cartes au lieu de les déchirer comme dans la majorité des jeux Legacy euh, t'as une boîte archive puis tu okay. places tes cartes utilisées dans la boîte archive et euh, ça te permet de pouvoir acheter une recharge à 20$ pour pouvoir remplacer toutes les cartes que t'as utilisées et ton board, tu peux le tourner de bord et te, c'est comme si tu avais deux boards, t'as un board vierge de mm-hmm. l'autre côté, fait que tu peux jouer minimalement deux fois ouais, ouais, euh, ouais. avec ça. Si t'as euh,
0: mettons t'as deux gangs de personnes avec qui tu voudrais faire ça, Exactement
2: oui, oui. puis tu sais même à ça, euh, je veux dire j'en parlais justement hier, puis je sais que le monde avec qui je joue présentement ben il serait willing de rejouer, c'est juste que je comprends, tu sais, je pense que j'aimerais mieux jouer avec eux autres que jouer avec du nouveau monde mm-hmm. parce que c'est, c'est un peu dommage, de l'avantage de savoir à peu près ce qui s'en vient. Parce que là, tu peux, con- tu peux vraiment voir sur le long terme le ouais, ouais, jeu. Ouais. Je pense que ça pète un peu, ça pète un peu le jeu. Là, quand euh, quand même... La première game, nous autres, c'est. Euh, ben, je vais vous les nommer parce que vous les connaissez. Là, mais c'est Yannick qui a gagné la première game. La deuxième game, c'est Merlin. Puis la troisième game, c'est Juno. Je veux dire, à date. Parce que les mécaniques changent à chaque ouais, game. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup de, de changements à la fin de partie. Ben, Merlin menait toute la partie hier. Puis à cause d'une décision qu'on a pris à la fin en tant que, en groupe. Tant que groupe. Parce que, en tout cas. On viendra là-dessus, mais euh, David euh, Oney. Euh, ouais, ouais, ouais. Ben en fait, il a, il a gagné par deux points, mais il était vraiment en arrière de Merlin. <rire> non, non, mais mon point, c'est que la décision, il a fait gagner comme 30 points one shot. Ah, ouais, ouais. Fait que euh, non, non, c'est quand même cool. Mais, mais quand moi, même... je me sens mal de jouer mettons avec vous autres. Parce que je serais d'avance et ouais, ouais, je je que les
0: ouais, ouais. poches. Mais t'as quand même déjà 12 parties à faire avec, avec la même gang. Ouais, c'est ouais, quand même déjà pas mal.
2: À date, on en joue quasiment une par mois. Fait que tu sais, je me dis pour un 60$, je vais peut-être Jouer plus souvent à ce jeu-là qu'à certains jeux que j'ai je déjà achetés, genre ouais. là, qui m'ont coûté 100$. Ouais, 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 Fait que, euh, au final, c'est ça aussi que je trouve intéressant. Je pense que le fait que tu es obligé de t'investir pour 12 games fait en sorte que euh, mmh. tu peux euh, tu vas t'investir pour de vrai. Pis sinon, on a joué aussi un petit jeu euh, qui s'appelle les colocs, euh, si vous avez la chance à demander, ça dure 20 minutes, c'est très drôle, c'est un peu le même principe que Munchkin. Euh, tout le monde est coloc d'un même appartement et le but c'est d'avoir des points de glandouille, soit mmh. de rien col- de coller col- le moins de choses possible dans ta journée, euh, genre dormir te donne 2 points, euh, acheter de l'alcool te donne 3 points, des trucs comme ça, c'est quand même très sympathique. Sinon, j'ai rendu ma TV intelligente, messieurs euh, J'ai acheté un Chromecast Si vous savez pas c'est oh. quoi C'est, c'est quoi ouais. Euh, moi, j'ai découvert ça en fait, il n'y a pas longtemps. Ça ressemble à une petite USB je...
0: qu'on met dans l'ordinateur.
2: Ouais. Puis, euh, non, en fait, dans la TV. Ouais, dans la TV, excuse. Puis, euh, HDMI, genre. Puis là, en fait, mon cellulaire est devenu ma manette. Ouais. Puis, euh, je n'ai pas besoin de brancher mon ordi pour aller sur Netflix. Hein, c'est nice, ça. Euh, ouais. Ouais. Fait que, ben, tu sais, je pense que tu es une TV intelligente. Fait que ça doit être un peu le même principe avec la TV. Là, présentement, j'ai
1: plus une TV qui fonctionne mal.
2: Mais ouais. Mais <rire> <rire> ben, ça coûte 50$. Tu peux aller sur YouTube, Facebook. Euh, t'as pas mal de toutes les applications. Puis, tu as l'équivalent, je pense, pour Apple aussi. Là. Mm-hmm. Euh, ouais, ben, euh, Apple Moi, j'imagine. Ça vaut combien? Moi, ça m'a coûté, avec taxes, tout compris, il me semble que c'était 52, 53 piastres. Même peut-être, en tout cas, autour de 50. Ça marche bien. Euh, Ouais, ben, je l'ai eu hier, je l'ai installé, -hmm. euh, j'ai écouté la TV dessus, ça allait super bien. euh, En plus, il loadait mon épisode de Netflix dès le départ j'ai un ouais. internet quand même assez rapide ce qui fait que j'avais pas de buffering comme quand je branche mettons mm-hmm. mon ordinateur puis pour d'autres raisons mon internet socle fait que ça vaut euh, vraiment vraiment la peine et j'ai écouté aussi euh, de loin un des meilleurs épisodes selon moi jusqu'à maintenant des si des R. Euh, qui est un... J'en ai entendu parler un peu dans les commentaires Facebook euh, sur la page des pics bois en fait. Mais c'est p- le deuxième épisode, si je ne me trompe pas, de janvier 2017, <rire> où okay. François Truffaut est invité à l'émission Quoi? et qu'il y a un appel de Godard. C'est, c'est vraiment <rire> particulièrement excellent. Euh, surtout, en fait, qu'une euh, des premières questions que Truffaut se fait poser, c'est « Vous n'êtes pas mort, vous? <rire> » Puis que là, il y a comme un malaise de euh, « Je pense que euh, oui. » Et que Godard qui appelle et qui dit au téléphone c'est le fantôme de Godard et qui se fait répondre par Gébernaché. Je suis pas mal sûr que toi t'es vivant, <rire> par exemple, et qu'il y a comme des gros malaises parce que les gars ils savent pas si leur personnage ouais, ouais, ouais. est vivant ou non. Là. C'est fantastique. Mais ça fait pas mal le tour pour moi, euh, Alexandre Ducharme. Oui. Ah, je <rire> Qu'est-ce que t'as fait? Euh... Moi, moi j'ai euh... pensé à quelque chose d'autre, mais oui, je sais vas-y. pas si. Euh... Ben,
0: il, y a, il y a un trailer qui vient de sortir pour un film qui sort sur Netflix à la fin du mois, le 27 juillet prochain. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Ça s'appelle Extinction. Ça, ça, ça met de l'avant... Euh, Instinction. ouais euh, c'est Michael Peña qui joue dans le film euh, avec Lizzie Kaplan. Puis en gros, euh, c'est, c'est, c'est un, un doute bien normal qui euh, passe sa vie euh, métro-boulot-dodo. Euh, il commence à faire des cauchemars dans lesquels il rêve d'une invasion extraterrestre sur la Terre puis il pense qu'il en train de devenir vraiment fou, sa femme commence à lui dire ben tu devrais aller consulter puis il comme un C'est ça, ça a l'air prémonitoire. il y a comme une vraie maison qui arrive puis la seule personne qui sait exactement ce qui va se passer parce qu'il y a eu toutes les règles de comment ça va se passer. Ça a l'air vraiment hot, allez voir ça extinction, le trailer est vraiment c'est vraiment ça. Intéressant. ça 27 juillet sur Netflix. OK. Ben
2: okay, mais
0: ouais. futur, euh, ça, avait futur bonne, ça avait l'air de la bonne. Ça avait l'air de la bonne science-fiction.
1: Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu sur... On parle de Netflix, on peut penser à ça. Euh, avec le festival euh, Juste pour rire, qui s'en vient. Si on va anglais aussi, Just for Laugh. On a vu... Euh, ben, minimalement, on en a vu euh, quatre. Il euh, y a quatre artistes québécois là, qui ouais. vont faire un... un c'est oh, un spécial, là, c'est une série. Ouais. C'est une version une demi-heure de leur. Euh, c'est bizarre de, en tout cas, c'est, c'est tout du monde qui ont plus qu'une demi-heure de matériel. Ouais. C'est une version une demi-heure de leur euh, de leur show, minimalement. Une, une demi-heure de matériel euh, pour une émission spéciale de Netflix. Il va y avoir 34 artistes à travers le monde. Il y en ouais. a quatre Québécois là-dedans. Il y en a un qui, qui que j'oublie. Là. Euh, peut-être que vous en souvenez, vous. Mais il va y avoir euh, Louis-Josehoud, parce qu'on parle du Québec, il faut que Louis José Houd. Peu importe euh, <rire> ce qu'il y a, si on parle du mot québécois, puis C'est je, le grand acteur. je le dis euh, sans aucun, euh, sans aucun mépris négatif. Tu peux pas parler du mot québécois présentement sans parler de Louis il, oh, il est, là, il est là, là. excellent, puis euh, il maîtrise son art euh, parfaitement pour notre époque, là, mm-hmm. je dirais. Là. Euh, c'est pas du Yvon Deschamps là, on me dit, c'est, pas, c'est pas de la grande contestation sociale avec des gros sujets raffinés mais euh, <rire> euh, il est très bon euh, il va y avoir euh, Catherine Levac aussi
0: ouais, 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 j'ai vu puis il va y avoir
1: Adib al Alcalide, Alcalide ouais. Ouais, c'est ça ouais. euh, aussi euh, puis comme je dis il y en a un quatrième là, mais que, que j'oublie présentement euh, c'est, quand même, c'est quand même intéressant comme offre, ouais, c'est cool. euh, humoristique euh, moi je, me, je m'intéresse aussi à qu'est-ce qu'on va voir en anglais, qu'est-ce qu'on va voir dans d'autres langues, minimalement et, et ce que je sais, ce qu'il va aussi avoir, est Lee Taylor. Lee Taylor, vous l'avez peut-être vu, euh, a fait euh, une émission qui s'appelle The Mash Report euh, en Angleterre, et euh, elle a une un vidéo virale euh, qui a eu 40 mi- 80 millions de views euh, où est-ce que euh, en gros, c'est comme une, une lectrice de nouvelles, euh, qui et ces nouvelles, c'est euh, les femmes annoncent officiellement aujourd'hui « to fuck off mm-hmm. ». Puis là, elle dit euh, étant tannée de se faire, puis là, elle met les différentes exigences euh, que les femmes euh, ont euh, et euh, euh, qui sont généralement contradictoires, puis elle continue à dire « Christiane a la crise de la paix ». Euh, c'est, une, c'est, une, euh, c'est une très bonne comédienne euh, puis en tout cas, ça, fait que ça, m'a, ça m'a comme un peu euh, mis en confiance euh, avec cette série-là que Netflix a produire. Parce que ces deux volets euh, semblent. Euh, c'est-à-dire le, oui, je connaissais trois, trois, trois humoristes québécois qui le faisaient, mais je connais aussi là, d'autres. Des ouais, ouais. provenant de d'autres pays euh, Qui vont être dedans Puis ça, ça met vraiment, Je pense que ça va être quelque chose de très, très spécial ouais, Très ouais. intéressant Qui va sortir là-dedans J'ai hâte de voir ce que ça va donner Just for Laugh qui soit dit en passant a Une très bonne programmation ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, mais Ils ont pas le choix de se rattraper ben, Il faut qu'il se fasse un clean slate non, là, mais c'est, c'est la question euh... que je me posais c'est Moi j'ai l'impression que j'entends significativement Plus parler de Just for Laugh que « Just pour rire » ces temps-ci.
0: Mais la version anglophone est vraiment très, 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 très forte cet été. Ils ouais. ont gardé ce volet-là et ils l'ont boosté au fond. Il me semble, ça... en
2: fait, que ça a toujours été meilleur que « Just pour rire ». Il me semble qu'il y avait mais ça fait, ça eu fait des, des plus gros noms parce qu'il y avait ouais. souvent des Américains et des trucs comme ça aussi.
0: Mais c'est pas étranger au fait que le nouveau propriétaire, c'est Howie Mandel. Ouais. Fait que, le, le volet anglophone va nécessairement être boosté puis le volet international va très très être boosté. Là. C'est mm-hmm. l'avenir qu'il veut de ce festival-là. Lui, c'est d'en faire des franchises ailleurs dans le monde.
1: Ouais, mais c'est, c'est, en tout cas, c'est, c'est, un, c'est une impression que j'avais... C'est un feeling que j'avais, que j'entendais plus parler ouais. de la version Just for Laugh que juste pour rire habituellement. Euh, je vais vous avoue, moi je suis quelqu'un qui haïssait juste pour rire euh, depuis environ euh, 15 ans. Je sais pas, je, je, mm. j'ai des, j'avais des gros problèmes. Et mon Dieu. Hein, on n'est pas surpris. Puis, finalement, ils ont été révélés au grand jour avec euh, Gilbert Rozon. Euh, je pense que j'avais des problèmes des années 90 quand il s'était fait pogné pour euh, l'agression sexuelle. Ouais, ouais. J'avais des problèmes en 2012 quand on a eu à vivre avec lui pendant la grève étudiante, puis qu'il avait au oh, don ses conseils, euh, ses sages conseils à prodiguer à tout le monde. Mm-hmm. Euh, puis, c'est comme don d'être humain. je pense qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était plus exceptionnel que cette, mm. cette personne-là. Euh, fait que je suis pas quelqu'un qui, va, qui a l'âge pour eux, qui aimait donner mon argent juste pour. Ouais. Hitler, je suis pas mal sûr qu'il est payé, là. Ben oui. <rire> parce que clairement. Non, mais appelons un chat, un chat, Alexandre. Oui, mais Hitler gagne tout le temps. Je sais, c'est, ouais. c'est pour
2: ça, c'est comme l'argument d'autorité suprême. C'est épis- pour ça que tout le monde utilise les points Godwin.
0: Il y a un épisode de The Office où Michael Scott dit à la gang si, si, j'avais, si je pouvais tuer Toby ou Hitler, je tuerais to- uh, Toby Hitler ou Ben Laden, je sais, avec un gun, il y a deux balles, je tirerais Toby deux fois. <rire>
1: oui. Ah, The ah, Office. C'est très drôle. <rire> euh, fait que ça, c'était, c'était, c'était écoute, c'était, une, c'était, une, c'était, c'était quelque chose qui, qui a attiré mon regard, ouais, c'était ouais. une remarque aussi, là, que, 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 c'est une question que je me pose ces temps-ci. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, on a vu euh, une première photo filmée euh, du euh, costume de euh, Shazam. Ouais, ouais. Euh, c'est euh, Zachary Levy qui est le gars qui faisait... Chuck. Euh, Chuck, c'est ça, ouais. euh, qui joue et... Euh,
0: on n'avait pas déjà vu une photo de lui ouais, en Oui, mais
1: on, là, on le revoit où est-ce qu'il est en train de boire des canottes de coke à côté de son jeune ami qui est okay. de 9 ans. Euh, on voit un peu le, l'idée le là, derrière le personnage de, de Shazam, qui est un enfant de 9 ans, qui, lorsqu'il prononce Shazam, il devient un gros beef euh, avec le, le pouvoir des dieux grecs euh, ouais, ouais. Euh, et tout, là et euh, ça va être soit un désastre fulgurant Où ils vont réussir à, twist, à nous donner quelque chose d'intéressant ouais, ouais, ouais. mais mais c'est, euh, pis c'est c'est on connaît tous l'acteur on croit pas qu'il est rendu musclé de même. Ouais. Ben apparemment, il l'est vraiment. Oui, oui,
2: oui, il est Il a fait des films de guerre, genre. Ouais,
1: le le a l'air fake. Ouais. Il a l'air d'être fait avec des, des, des muscles en styro sais
2: Mais là, tu es en train de me dire, dans le fond, parce que moi, je connais pas Shazam. Là. Dans le fond, Shazam, c'est un enfant de 9 ans qui s'en si super se pas pouvoir, c'est de devenir un, il un gars. Shazam, il dit Shazam, il y a c'est un éclair le de le Hulk, mais c'est juste qu'il devient comme avec ouais. un corps d'adulte c'est Superman. Moi, je pense que ça peut pogner dans le style familial, tu sais, ça me fait penser voyons... Euh, euh, well, je sais pas, moi, ça me fait penser à quand j'étais je plus jeune, un peu les films avec euh, Arnaud Schwarzenegger, genre le dernier des héros, des trucs de même, où ce que t'avais un petit gars qui, comme, avec un adulte musclé qui ouais. sauvait le, le monde, pis tout. Moi, je pense que ça pourrait marcher, mais plus avec un public familial que... Je suis bien intéressé. T'sais, on clairement pas ouais, le
1: public mais, Sauf que c'est DC qui fait ce film mm-hmm. Je
2: suis bien intéressé à ah, voir oui. ce ben, qu'ils vont ben, faire
1: avec... Euh... <rire> le, le tu de... de, ouais. de, de je <rire> ben, ouais. suis bien curieux de voir ce qu'ils vont ben faire je serait... j'ai, j'ai pas d'attachement pour le personnage de Shazam ce ouais. euh...
2: serait une question à poser pour euh, Box Office pour voir euh, qu'est-ce qu'ils pensent que ça va gagner au Box Office
0: ouais
1: 350 millions.
0: Mais il va te répondre, il va te répondre que... Euh, c'est trop, c'est, c'est c'est trop tard, tard, Ouais. C'est, c'est <rire> trop tard pour se prononcer, mais mm. ça arrive... Ça, parce que là, ils, comm... ils sont en train de tourner. Ouais, c'est ça. Ça, exactement, là, c'est exactement, ça. exactement. On est vraiment... Euh, le, la, le, sorti... le film va être probablement en 2020 que ça va sortir. Là. On est, on est oh, loin
1: de... Autre nouvelle qui m'intéressait, euh, on a... Il euh, y a une réalisatrice du nom de euh, Kate Shortland qui a été... Euh engagé, si vous voulez, pour diriger le film de Black Widow. Donc, euh, après euh, trois films de Iron Man, où est-ce qu'on l'a revu, quatre films de Avengers, il y a finalement quelqu'un qui s'est dit « Hey, euh...  « Alors ah ouais, Scarlett Johansson? » Peut-être qu'on devrait y donner autre chose <rire> qu'un rôle secondaire dans l'entièreté de nos, nos films et nos, et nos, et nos franchises. Euh, et euh, on semble bien en voie là, d'avoir un film de Black Widow euh, pour la prochaine phase de Marvel. Ce qui est quand même ouais, un, cool, moi. un indicateur de... On va pas tout sacrer par la fenêtre après ouais, ouais, ouais. Euh, Avengers 4, la suite d'Infinity War. Ouais. Euh, y, le fait que tu as un personnage qui est aussi intégral... Black Widow qui va demeurer. Euh... Oui, parce qu'on
0: on a déjà spéculé qu'il allait avoir une nouvelle phase de personnage qui allait prendre le relais pour les prochaines phases. Mais là, on a un personnage qui est là depuis le tout début qui va en avoir une suite. Depuis Iron Man 2, mais oui. Oui,
1: ben, presque le début. Ouais, ouais. Ouais. C'est, c'est, le, c'est le deuxième film d'un 20, quelques films. Oui, ouais, c'est aussi, ça. Ouais. Ouais, ah, c'est que, intéressant. C'est, puis, normalement, il y a comme euh, du solide, là, si on veut, euh, qui est lié là, à. à à ce projet là. Euh, pour moi, je pense que ça fait un peu le tour de, de ce qui a tiré notre grand. Je pense que pour tout le monde aussi, ça, a fait, t- ça fait un peu le tour. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Lorsqu'on est prêt à passer en chronique, et moi oh, ben je oui, me trompe, là, ben c'est oui. moi qui va commencer parce qu'on a changé un petit peu notre modèle et. C'était on... pas moi qui commençais Ah ben j'écoute, garde-toi.
0: <rire> moi tu <rire> que je sais que je suis le dernier. Ah ah ben oui ben oui.
1: Vas-y. Écoute, euh,
0: si vous nous voyez en audio, je vais peut-être mettre de la caméra sur le 1, ce que je ne fais pas souvent. C'est en audio, vous voyez que j'ai mis un, mon T-shirt thématique de mon sujet de la semaine, c'est-à-dire euh, le nouveau film de la série Parc Jurassique qui s'appelle « Jurassic World well Fallen Kingdom euh, ». Si... Euh, euh, je ne sais pas par où commencer. J'ai une collègue de travail qui m'a demandé cette semaine, après avoir vu le film, donc hier, j'ai vu ça m- mardi, elle m'a dit « C'est-tu bon ?» Ma réaction a été un soupir. <rire>
2: Moi, je sais où tu pourrais <rire> commencer. En vas-y, fait. vas-y. Euh, tu pourrais commencer par nous faire peut-être un petit résumé rapide ouais, du premier, ouais. parce que comme ouais. moi, je l'ai
1: pas vu, donc je n'ai aucune C'est idée de que, ce qui se passe. C'était euh... un bon point, euh, effectivement. Et, et, attends, tu me permets, je n'ai, pas vu, fin, euh, je n'ai pas vu Jurassic World, mais voici, il y a des dinosaures, il y a une problématique. Les dinosaures attaquent des humains. Ils résout la problématique.
2: Oui, mais ça aurait été... Oh. <rire> non, mais Mettons c'est... vous tu de comprendre que j'ai ouais, vu ouais, ouais, Un ouais. Jurassic Park ouais, ouais, ouais. Tu sais, Ce qui est plat C'est qu'on ne peut pas raccrocher son téléphone
0: Non, non <rire> C'est impossible euh, Ben oui t'as, t'as, C'est un bon point J'avais déjà J'avais pensé à ça Tu me fais bien De me remettre euh, Sur les rails pour ça euh, Donc Jurassic World A un peu relancé La franchise Il y a quelques années euh, En nous offrant Le seul film De Jurassic Park Où il y a un parc euh, je pense que c'est le bout de la femme dans vois, Jurassic ça, World ça, Je
2: pensais que c'était dans le 2 non, Je savais non. pas que ça, ça se passait dans le 1 aussi okay. hein? Hein? Dans Jurassic Je pensais <rire> que le parc ouais, ouais, Il ouais. était juste dans Jurassic World 2 puis il était pas dans le
0: Jurassic World 1 non non, il est vraiment dans le Jurassic du Non parc non non dans non, non. Okay. Le, le, écoute le Jurassic Jurassic World, euh, c'est le parc est ouvert, il y a plein 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 de monde, ça marche bien. Euh, l'intrigue de l'histoire en gros, c'est que la euh, la femme qui est directrice générale en gros du parc puis qui gère les activités, a ses deux neveux de euh, de ils ont peut-être 10 puis 8 ans là, peut-être un peu plus vieux, 14 puis 10 ans mettons, euh, quelque chose comme ça. Fait que c'est, ça nous ramène dans le premier film là où les les petits enfants ouais. du euh, du, vieux du, monsieur, du monsieur était là, les deux enfants visitent Dr. le parc. Grand, je pense. Euh, ouais c'est... Euh... c'est, je pense que c'est, que c'est le important. vieux monsieur, ouais, on sait tous qui. Euh, les deux enfants se promènent dans le parc, ils ont bien du fun. Euh, et puis là, la nouveauté de, de, de ces films-là, c'est que là, après avoir fait trois films où les dinosaures sont de plus en plus gros, euh, on a décidé de faire un film où on n'a pas juste un gros dinosaure, on a un dinosaure modifié génétiquement qui est comme gigantesque, puissant, intelligent, tout tout ce que tu veux. Il s'appelle le dominus Rex.
1: Um, puis pis a personne qui a fait hey gang je pense que c'est une mauvaise idée une... je pense que c'est une super mauvaise idée <rire> il, faut il faut
0: y a un bout de cool dans le film où le dinosaure trick les gens à penser qu'il s'est échappé de, la... de l'endroit où il est Puis là ils font ah oh, mon dieu ça n'a pas de bon sens Puis là il rouvre la porte pis il sort fait que tu sais ce bout là est comme un peu drôle euh, mais après c'est juste effectivement c'est tout le reste du film les gens passent leur temps à dire Oh mon dieu pourquoi on a fait ça
2: moi, je tiens juste à dire que, euh, je sais pas si vous avez vu aux nouvelles, mais euh, voyons, malgré cinq Jurassic Park qui tournent mal, euh, les scientifiques dans 10 ans vont être capables de cloner <rire> les dinosaures. Je voulais juste euh, vous faire cette parenthèse-là. <rire> puis, moi, ce que je souhaite,
1: c'est un, qu'ils fassent. fassent, ouais. puis deux, que les dinosaures tuent tout le monde en pièce. Mm. Puis je serai pas dans la pièce fait que, ça en, <rire> que ça, je m'en fous un peu plus là-dedans ouais, tu vas être à Québec en train de
2: gamer à côté de ton ventilateur si j'ai
1: des enfants je vais leur dire ne soyez pas des archéologues parce que vous allez mourir d'atroces ouais, ouais, ouais. puis pis après ça quelqu'un fasse euh... Il n'y a pas comme 5 films de Jurassic Park qui auraient pu vous avertir. <rire> que non, que parce que dans 10 ans, il a des aimer, chances qu'il de soit rendu à 15 ouais, là, ben, parce que ça, ça, ça finit tout le temps mal. Parce que ouais. si tu comprends, c'est comme un peu faire. Hey, Je pense qu'on devrait mettre l'intelligence <rire> artificielle dans comme un squelette en titane qui pourrait tirer tout le monde. Ben, c'est un autre, euh... En fait, excuse-moi, Mathieu, de, de la c'est ta chronique, venir.
2: mais j'avais vu d'ailleurs qu'il euh, y a un gars qui a rendu euh, voyons, psychopathe, un robot, une intelligence artificielle avec des, des trades euh, de Reddit.
1: Ouais. Ouais, c'est, ouais, ouais. Parce que c'est clairement pas une bonne idée de rendre plus capable <rire> ton intelligence artificielle. Sans oublier le fait que je pense que, encore une fois, si on a vu ça, que ce soit dans le cinquième élément ou dans plein de films de science-fiction, l'instant qu'une intelligence artificielle connecte sur Internet, il va avoir le mot garde, pis les il va tout nous tuer. <rire> Dans
2: le
0: deuxième
2: (rire) opus de Jurassic World. euh, Tellement euh, d'émotion.
0: Je pense que la première affaire qui m'a déçu quand le film a commencé, c'est que ça m'a pris à peu près 5 minutes pour comprendre qu'il m'avait donné la même même histoire que Jurassic Park 2. Parce que si vous vous souvenez de Jurassic Park 2 il euh, y a une gang qui décide de retourner sur l'île pour capturer des dinosaures ouais, même pour si les le amener mais ben, c'est, c'est plus le parc en fait c'est que là ils décident d'aller sur l'île qui... il y avait deux îles ils, serv... ils servaient de la deuxième île pour fabriquer du monde fait que c'était comme la place où ils fabriquaient des dinosaures la... okay.
1: il y en a un c'était le parc là où c'est c'est okay, ça okay.
0: puis c'est l'île de fabrique oh, c'est, plus... c'est l'île de fabrique où là aussi les dinosaures sont sortis puis se sont installés mm. un peu partout ils vont sur l'île pour aller euh, capturer des dinosaures puis les ramener dans un parc qu'ils ont construit en gros c'est sur la terre.
1: Que, euh, ouais, le nom de la terre on se Malcolm. Ouais, dire, ouais, ouais. Le, le, c'est ce que tu as appelé un doute blanc Malcolm, euh, qui va être un, un mathématicien. C'était, c'était, euh, c'était la manière des années 90 de nous dire je suis hip. Euh, <rire> qui, lui, après avoir vécu les, les incidents du premier film, s'est dit Il me semble que je devrais amener ma fille euh, dans une île de dinosaures, ça va super bien se passer. Ça, je pense c'est que c'était pas, c'est pas ça, ça qu'il voulait faire, mais euh, ouais, effectivement. Hein, hein, mais c'était
0: hein. pas ça qu'il voulait faire. Sa fille, c'est comme infiltré vrai, dans le, dans le vaisseau, puis il très était très vraiment très très euh très Mais euh, non, c'est ça. Puis là, on m'offre, en fait, la même, même, même crise d'histoire. En gros, le film commence. L'île où le parc avait été installé puis les dinosaures étaient, euh, étaient installés a été... Bon, vous avez... Après le premier film, tout a été détruit, puis les dinosaures ont pris contrôle de l'île, en gros, là. Euh, mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a, un, y a un gros volcan sur l'île. Le volcan est en activité, euh, puis il explose. Puis euh, les scientifiques ont comme déterminé que le niveau d'explosion du volcan, c'est l'île va plus exister dans... Quelques jours, semaines.
2: Hey, c'est une question un peu random, mais si c'est, c'est encore tourné au Costa Rica Aucune idée. C'est aussi, Ils disent encore
0: oui. que l'île est pas loin du Costa Rica, mais j'ai aucune idée. Ça si mais je pense que c'était un... vraiment tourné ah, au Costa Rica. Ah, je sais pas, pas tout. Je ne sais pas. Non, c'est plus... en tout cas. Ceci étant dit, euh, 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 donc, on a dans l'histoire la même idée, c'est-à-dire que l'île est en train de se, se détruire. On veut p- préserver des dinosaures qui vont être encore. en euh, euh, encore euh, une extinction qui ouais. va se passer, en gros. Euh, fait qu'il y a comme du monde qui sont pro-dinosaures, des gens anti-dinosaures, des gens défenseurs des <rire> droits des animaux. Euh, puis, euh, ouais, c'est un Peut-être peu weird. Qu'il, là. Qu'il c'est comme, ok, je, je suis bien pro-défenseur des animaux, là, mais là, c'est pas juste. Non. C'est ça.
1: Tu es les
0: Puis là, effectivement, ben, ils vont sur l'île, puis euh, ils capturent des dinosaures, puis ils reviennent, puis ça va pas bien. C'est un peu ça l'histoire ben, du il film. Ils
1: ramènent dans la civilisation, puis là, ils ont réalisé que c'était là, un c'est, dommage. c'est pas
0: exactement ça. Le problème, le premier, ça, c'est le premier problème du film, c'est qu'il y a la même histoire que le, que le film le deuxième film le deuxième problème du film c'est ils nous mettent deux histoires en une en fait même trois en tout cas il y a comme tu sais moment où ils ramènent des dinosaures il y a une deuxième histoire qui embarque puis après, il y a même une autre petite histoire qui se fait vers la fin. C'est un peu fucké. Euh, mais la raison pour laquelle on n'a pas vu le bout où il ramène des dinosaures par trailer, c'est que c'est comme un punch du film qu'il ramène des dinosaures quelque part. Euh, c'est juste mal fait puis bizarre parce que les méchants du film, c'est pas les dinosaures, c'est comme des humains qui sont evil. Puis la raison pour laquelle ils sont evil, c'est parce qu'ils ont des amis noirs puis ils sont evil. Là, t'es, c'est très James Bond, c'est un peu plus. Puis il avait un chat dans ses, dans ses mains, puis il le flattait pendant moins, qu'il expliquait son plan. Là, au
2: moins, si je ne me trompe pas, il y avait une raison pourquoi euh, well, le méchant dans Jurassic Park 1 était méchant. Ouais, ouais. Donc, il voulait
0: faire de l'argent. Il voulait faire du cash. Ouais, non, ouais. mais
2: il était quand même plus développé, genre ah ouais. que juste il est méchant. Pis, euh... Là, il y, y a
0: vraiment littéralement une scène où genre tu vois des vendeurs d'armes africains avec des, des chefs mafieux russes, puis tu une espèce de. de Conseil de conspiration mondiale de gens méchants qui se réunissent ensemble pour mmh. acheter des dinosaures ben,
2: débarquer dans une fusillade avec un T-Rex quand même de la gueule. <rire> ben, c'est
0: quasiment vers ça que le film s'en va là. En gros le film s'en va vers on a des euh, des evil genius méchants qui vont faire des généticiens qui vont fabriquer des dinosaures de guerre. Avec des requins avec des lasers. <rire> ben,
2: c'est la tête comme dans
0: <rire> Power pour vrai il y, y a un laser puis il y a un dinosaure qui quand tu pointes le laser il <rire> est pas content il y a vraiment ça, là, je niaise oh, pas j'ai, oui. mal, j'ai mal
1: à mon nom
0: <rire> mon, troisième problème avec le, le, mon troisième problème avec le film c'est que les personnages secondaires sont plus intéressants que les personnages principaux Puis c'est un problème qui existait déjà dans le premier film de la série Jurassic World euh, dans, la, dans le dans les, les personnages principaux c'est encore les mêmes là, la directrice générale de, euh, de, de, du parc est encore là c'est, elle est jouée par euh, Bryce Dallas Howard hein, le, le, le... la fille de Ron Howard euh, ouais, le, ouais, ouais.
1: le gars qui a fait de l'As Jedi
0: son, son oncle aussi a joué dans plein plein de films en mm. tout cas elle, elle, elle vit dans le cinéma depuis toujours ouais,
1: dans, c'est de la grosse royauté d'Hollywood oui 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 ouais.
0: et puis après ça il y a Chris Pratt qui joue aussi euh, il joue comme le badass de service en gros là, Chris Pratt c'est, c'est le, dans le premier film ça, ça, il a été embauché par le parc pour élever les vélociraptors c'est un spécialiste de euh, de le, la, l'espèce de, 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 ça, d'éducation psychologique des animaux, en gros. Là. Fait que lui, il élève les rapteurs depuis qu'ils sont tout petits. Fait qu'il y a des raptors qui, en, y, y obéissent grosso modo. Mm-hmm. Là. C'est pas exactement ça. Là, mais mm-hmm. il est capable de les arrêter avant qu'ils te bouffent. Euh, fait qu'il il revient dans le film encore. Mais comme dans le premier film, on se crisse un peu d'eux, puis on a le goût d'avoir plus d'informations sur les personnages secondaires. Dans le premier film, il y a comme deux techniciens qui travaillent dans le bureau central. Mm-hmm. Ils ont des jokes par le fun entre eux. Ils ont des belles interactions. Mais tu aurais voulu que ce soit eux les personnages principaux du film. Dans ce film-là, il y, y a un autre Technicien, un espèce d'autre qui est d'électronique, qui il va sur l'île parce que c'est lui qui peut ouvrir les portes, en gros là. Puis euh, la, il y a une fille qui est, euh, elle est, euh, elle est paléontologue vétérinaire. Uh-huh.
1: Que, ouais, uh-huh. mais elle
0: a jamais vu un dinosaure avant fait que, en tout cas, ça, ça marche pas un peu cette histoire là mais elle est intéressante comme personnage Genre, t'as le goût de la voir plus souvent, t'as le goût de l'entendre plus souvent t'as le goût de la, de la voir au premier plan pis c'est pas ça qui arrive il y a un problème d'acteur, il y a un problème de scénario il y a un problème d'histoire Cap qui n'a pas rapport
1: boom, un, un très petit rôle me semble, ah, c'est
0: tellement décevant parce que c'était un des personnages qui était vraiment le fun de la série originale ben, c'était, c'était y, l'acteur est attends, très très attends, bon pis, temps, son personnage revient oui mais il vient pour deux scènes oui,
2: mais oui, oui. j'espère que a deux scènes, c'est Qu'est-ce que vous faites, Tabarnak, vous avez Oui, compris? oui. Okay. Oui, c'est exactement
0: ça. Il est fidèle à il son personnage. Du, il est clairement
1: pas en train de dire Vous êtes des génies.
0: Non, il revient, il revient pour exactement cette chose-là, mais il est armes armes pas proche des dinosaures, il est pas proche des autres acteurs, il a comme un petit rôle par rapport, un petit peu au début, un petit peu à la fin du film. C'est un petit peu décevant, j'aurais peut-être aimé ça le voir un tout petit peu plus parce que c'est un bon personnage et un bon acteur. Ce qui est intéressant, c'est ce
1: personnage-là, puis c'est peut-être l'âge qui parle ici, mais personne n'avait jamais entendu parler de la théorie du chaos en mathématiques avant ce personnage-là dans Jurassic Park. Et je peux vous dire que les les cinq années qui ont suivi dans Pop Culture. Tout tout était de la théorie du chaos pendant pendant au moins 5 5 ans.
0: Le film a reçu des critiques de 51% chez chez les critiques et de 56% chez les fans. Ça, c'est quel site? Que c'est a C'est euh, euh, 51. En moi, ce quoi, j'étais sur MDB. Rotten Tomatoes. Euh, okay. euh, puis, euh, ben, c'est, ça a peut-être le même genre ouais. de, de ratings rendu là. Euh, c'est très, très fidèle à ce que c'est vraiment. Si vous avez le goût d'avoir un film zéro intelligent avec plein d'explosions <rire> et plein de dinosaures qui courent partout, vous allez être ravis. C'est, moi, écoute, honnêtement, je ai, j'ai un moment donné, reste que la série Jurassic Park, là, quand on est devant ces films-là, on a quelque chose d'impossible. Ben, surtout quand Faut accepter...
2: avec euh, les, les vieux. Là. Oui, mais
0: la, la, la série originale, t'as quelque chose d'impossible, faut que tu acceptes cette prémisse-là puis après ça, t'embarque dans un bon film. Puis après, à chaque film, il y a comme des layers d'impossible de plus qui se rajoutent, puis il faut juste les acceptes. Là, le niveau de layer d'impossible qui se rajoute est, est absurde, mais si tu les acceptes un après l'autre, puis tu décroches ton cerveau, tu as quand même un bon film d'action devant toi. Tu sais. mmh. c'est, c'est ce que je dirais aux gens qui ont le goût d'aller le voir. C'est pas un film que je recommande d'aller voir au cinéma, même si c'est plus gros sur écran de cinéma. Ah ouais? Pff, honnêtement, là, c'est, ça vaut pas tant la peine.
1: Ça vaut tout tomber un Non, c'est ah, ça. En fait, Fais comme ou... moi,
0: fais comme moi, va chercher ça. Le, le, le mardi, c'est vraiment pas cher. Là, oui, ça vaut la peine, mais les prix régulier. <rire> je suis rendu avec un problème
2: avec les mardis au cinéma, mais euh, ben ouais, ça vaudrait la peine, ce genre de film-là, je pense, de pouvoir l'écouter comme comme dans l'équivalent du Volcanozor. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, <rire> ben ouais. mais dans Jurassic Park 1, il y a comme une ride à en, demander en petit Jeep avec ouais. petit ouais, Rarex. Ouais, ouais, ouais. Puis, me semble, j'aurais checké ça avec le banc qui bouge. <rire> je... Ouais.
1: Ouais, je... c'est... Ouais.
0: C'était ça pour ma chronique. Euh... Ah, c'est, ouais. c'est...
1: Ah, écoute, on fait qu'on est mieux d'aller voir Rampage. Genre, ouais. j'ai, j'ai pensé pas, plus... pas que je l'ouvrais. C'est, c'est, quoi, je le... Nou... Je c'est quoi, sais quoi le nouveau Skyscraper? skyscraper. Ouais, ouais. C'est une grosse année pour The Rock. Vraiment. Parce que Jumanji, ah, The ah, Rock, Rampage, Skyscraper. Oui, mais il y a The Rock. Ouais, il y a The Rock. Oui. Dans ce film-là, The Rock
2: il pisse. Il y, a une jambe, il y a une jambe en moins,
1: puis il se de grue dans un building. La jambe en moins, c'est pour t'expliquer qu'il a déjà été comme un super hot Navy Seal, puis là, il l'est plus. Oui, mais il est quand même pas supposé être capable de faire toute l'entièreté
2: des choses qu'il a l'air de faire. Écoute. Et d'ailleurs, il est pas un gars avec sa jambe artificielle à demander, ou a ça?
1: Parce que clairement, il fait juste la somme parce que ça doit être un bon jack. Ce et... que je sais, c'est que c'est une très grosse tour. Et il y a du monde <rire> qui veut voler la grosse tour. <rire> leur manière de procéder, c'est de sacrer le feu.
2: Ouais. Au milieu,
1: me semble. Mmh. Me semble c'est pas en haut, euh, mmh. c'est vraiment mmh. au milieu. Mais ils ont sûrement un hélicoptère. Que euh... j'ai, j'ai... Ciao. Écoute, je vais soit aller voir ce cette... film, c'est un choix, soit je vais aller voir ce film-là, soit je vais aller voir Rampage. <rire> On pourrait faire une émission spéciale sur l'entièreté de la cinématographie <rire> de The Rock. Rock. Non, merci.
0: C'est une émission spéciale de Rock for President. Surtout
1: ce fameux film où The Rock a un 2x4 et il est fâché dans un casino. Là. Hein? Il y a un film, puis c'est... écoute, je te décris... <rire> c'est pas une joke, je te décris le film. Je te crois? C'est The Rock, il y a un 2x4. Il est fâché dans un casino. Il
0: faut quand même souligner que ça marche en crise, ces affaires. « The Rock », Puis il fait de un... l'argent oh, en ouais. fou, là. Pis c'est pas
1: rien que ça. « uh, The Fast and the Furious », c'était une, une franchise qui... Elle s'en fermée avant que « The Rock uh, » s'emmène. Puis une des spécialités... Mais il n'est pas dans le « 1
2: Non. Je pensais qu'il jouait non. à partir du « 1 Puis des
1: spécialités de « The Rock », c'est de prendre des franchises qui sont... En train de mauvaise. Sur bord de la perdition, puis leur donner un petit euh, oomph... Euh, mm-hmm. Pour les ramener à la vie. Écoute, moi j'ai fait un peu la même chose que toi cette semaine. Je oui. suis allé au cinéma et je suis allé voir Ant-Man and the Wasp.
0: Le, le nouveau volet de la série Marvel.
1: Exactement. Euh, dans mon sympathique cinéma de quartier euh, de 40 places euh, qui ah, s'appelle, c'est et cool. il s'est approprié, il s'appelle le cinéma quartier. Ce euh, <rire> que je veux dire, c'est comme vraiment à cause de chez vous? Ah, bien, c'est, c'est le cinéma le plus proche de chez moi. Virgule qui a des films en anglais. <rire> Parce que je vous rappelle Non, mais que c'est que ça aurait été hâte de comme habiter... Genre, j'habite à deux minutes de marge du cinéma. Je j'habite sept s- ça, ça. minutes d'autobus. Genre. On ouais, c'est très acceptable. C'est toi puis l'autobus. Euh, ben, écoute, euh, si j'attends le métro à Québec, je vais attendre longtemps. Mm-hmm. Ben non, il y a euh, des métrobus. Ce que je veux dire, par en passant, un sympathique cinéma de quartier, là, c'est euh, le seul unique cinéma en Amérique du Nord qui n'a pas de climatisation quand il fait 40 degrés Celsius.
0: C'est de du fun, la semaine passée. Il
1: faisait euh, tellement chaud pour te donner une idée là, que le projecteur n'a pas voulu partir parce que <rire> il y a comme des 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 sécurités intégrées même le projecteur à une certaine température parce que ils disent <rire> qu'il va partir en first, sinon. Puis t'as vraiment le comique qui a fait ah, excuser, hein? C'est à cause de sa voix prépubescente. C'est à cause que le projecteur voulait pas partir parce qu'il fait trop chaud, puis j'ai eu envie de crier. Je pense que c'est signe en hein, style qu'il fait trop chaud dans ton crise de cinéma. Là. Ben, t'sais. en fait,
2: un autre signe, c'est aussi quand tu commandes du popcorn, puis que tu fais excuse parce que j'ai pas pris l'extra beurre. C'est pas du beurre! <rire> <rire> Et juste comme suite, ok.
0: <rire> Pourquoi tu l'as expliqué? <rire> ouais. Je sais
2: pas, parce que je me suis dit, bon, les gars ont encore
1: pensé que c'est une joke de non, j'ai, j'ai okay. ri. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. <rire> tu devrais faire des voix plus souvent, Alex. <rire>
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est un talent que je vais me mettre à développer. Euh, Comment t'as trouvé ça? Écoute, une chose, pis si, vous, si vous regardez, mettons les, les, les médias américains là, qui parlent de ce <rire> film-là. Tu pourrais aller voir Skyscraper pendant une calicule? <rire> Pourquoi? Je comprends pas.
0: C'est pas.
2: (rire) Quoi? (rire) Combiné? Plein d'affaires, de mort. Hein? The rock?
1: Arrête! Tu me (rire) fais (rire) peur! (rire) Donc, <rire> le terme qui était le plus utilisé, puis pour de vrai, comme si quelqu'un avait craqué le code et découvert cette expression-là, il l'a distribué à tous les autres, toutes les médias américains ou d'expression anglaise, c'est un, c'est censé être un palette cleanser. Donc, en gros, euh, je sais pas c'est quoi, comment le dire, l'équivalent en français, là, mais. Après un Quelque film, chose à... qui, après ouais. le, comme Avengers Infinity ça War. Nous fait digérer. Ça nous Ça nous l'aide à digérer, c'est ça, ça nous enlève ce goût-là dans la bouche. Euh, j- je vous dis...
0: C'est comme la tranquillité après la norme tempête d'Infinity War, Et... avant qu'on retombe dans la tempête. OK, ouais. En
2: fait, euh, la définition, c'est euh, quelque chose qui est utilisé généralement entre euh, des fromages ou du vin ah, pour t'enlever ça. le goût. Ah, ouais, c'est ouais, ça, ouais. exactement.
1: Puis, euh, je pense que tous les médias anglais ont défini, les de, l'expression anglaise ont défini ce film-là de même. Euh, minimalement, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que ce qui pas très euh, bon. ça se passe en même temps qu'Infinity War, en même temps que les événements, mais D'où le, pas, pourquoi pas, y a pas de, pas de façon concurrente. Là, là, okay. C'est ça. Fait que, ce qu'on apprend, ce qu'on réalise, c'est que. Euh, le personnage principal euh, joué par Paul Rudd, euh, qui est euh, Scott Lang, est euh, en euh, narrée euh, ce qu'on appelle le House Arrest, là, euh, donc une assignation à, dimi- à domicile à cause des événements euh, qui ont lieu pendant euh, Civil War, euh, et donc là, le fait qu'il a supporté Captain America pendant Civil War. Euh, fait que c'est, c'est un peu le setting là, dans lequel le film a lieu. Euh, End man and the Watch, c'est un film qui, qui met en vedette uh, Paul Rudd, Evangeline, Evangeline Jolie et Michael Douglas. Evangeline Lily. Evangeline Lili, ouais, c'est ça. Lily, excusez, il y a beaucoup trop de L présentement. <rire> uh, c'est un film qui a été coté par uh, Rotten Tomatoes avec, avec un score de 86 uh, D'ailleurs, là, pour ceux que ça intéresse, sur pas, les 31 films de série... Pa, non, pas Non, par... Euh, la critique? Par la critique. Oh, ah, quand même, ouais, sur, quand même. Euh, sur les 31 films de série Marvel, il y, a deux fi- il y a deux films ou séries, en fait, c'est deux séries, qui n'ont pas été cotées fresh par Rotten Tomato. Euh, en fait, qui ont été cotées comme poche, si vous, mm-hmm, vous préférez, mm-hmm. excuse, par Rotten Tomato. Et c'est Marvel Inhuman, qui est un navet notoire, et Iron Fist. C'est les deux seuls mm-hmm. uniques films qui ont été mal cotés par les agrégateurs de, 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 de critiques de Rotten Tomato. C'est quand même, été, c'est ouais, quand même ouais. un, un bon pourcentage au bâton. Oui, oui. Ouais. Pis c'est aussi le dernier film de Marvel euh, jusqu'en mars 2019, Captain Marvel, qui va, qui va être en mars 2019. Mm-hmm. Euh, fait qu'on n'a plus de film de Marvel on a une pour, une grosse les, pose, hein? pour les 10 euh, prochains mois. Et le seul unique film de spider moi que de, 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 des grands studios, là, on s'entend, là, qui, va jouer, qui, va, qui va être dans cette période-là, ça va être Aquaman en novembre, si je me trompe. Euh, et euh, présentement, Ant-Man a rapporté 178 millions box-office. Alors ça peut vous sembler très bas Et seul Même c'est le film de la série euh, de Mar- Des séries de films de Marvel Qui rapporte le moins d'argent ouais. euh, Il a rapporté 300 millions de dollars euh, Le premier euh, film c'est, c'est très 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 mm-hmm. plus bas Que le 2 milliards 300 millions je disais
2: Le 2 Panther. milliards de
1: Infinity War ouais. euh, Black Panther c'est plus comme 1.8 milliard. Euh, fait que C'est pas dans la main Ligue ouais, ouais, ouais. de films le film, il se veut léger, comique, euh, puis il, il réussit bien la partie légère, mais franchement, je pense pas que j'y ri tant que ça à, à, à haute voix ou à gauche déployée pendant le film. J'ai peut-être souri, il y a un ou deux moments où j'ai peut-être un peu ri, mais c'est pas un film qui frappe vraiment dans le mille pour être très drôle tu sais. c'est, pas moi, de- moi, c'est pas le premier Deadpool par exemple ouais, c'est
0: ça ce que j'allais dire mon standard c'est pas mal rendu Deadpool pour les films de super-héros drôles le premier pas li- le deuxième mais oui. à la limite aussi euh, ben, le deuxième était quand même drôle aussi ouais, mais mais il, il le premier plus est il comme d'or. d'une autre ligue là. mais sinon Guardian of the Galaxy est quand même relativement funny aussi euh, ça, ça se compare pas non plus
1: moi je, je, comme je dis il me fait sourire c'est léger ouais. mais j'ai pas euh, j'ai pas comme un il y a peut-être un bit là, sur lequel que j'ai accroché que j'ai trouvé bien mais tu sais, sinon, je n'étais pas euh, en train de me, me, me taper sur la cuisse de, mm. de, pla- de rire. T'sais, on va retrouver, mettons euh, Michael Peña, euh, qui joue son rôle de Louis qui, ouais, ouais. qui était très bien fait dans le premier film. Bon, il a pas vraiment donné quelque chose de nouveau à faire. Okay. il refait un petit peu son stick qu'on a vu dans le premier film à un moment donné. Euh, ni vraiment, on, il fait pas vraiment quelque chose d'intéressant ou qui nous intéresse. Là, c'est, peut-être, c'est, c'est peut-être important, là, mais ce pas... On n'est pas vraiment intéressé à ce qu'il est en train de faire. Là, là. Euh, le, pr- le principal problème d'Etman, c'est, c'est probablement ça, là, c'est que euh, l'an- fait, il devrait être plus comique pour nous permettre à, à l'endurer euh, et euh, l'antagonisme, il n'est pas très crédible. Euh, cet antagoniste-là va venir de deux côtés, d'un bord, il y a un type mafieux sudiste qui s'appelle Sonny Butch Birch excuse hein, puis lui il veut mettre la main sur le laboratoire qui se mani- mini- miniaturise d'un ouais, ouais. d'un côté t'as ça puis de l'autre côté là t'as euh, un personnage qui s'appelle Ghost euh, c'est une euh, c'est un, un, un personnage qui est joué par Anna John Cameron puis euh, elle est capable de euh, passer à travers les objets okay. euh, comme Kitty Moins très, pour ceux qui, qui sont familiers avec les men comme Kitty Pride, Shadow 4, mm-hmm. euh, c'est très c'est similaire un peu comme pouvoir, mais on comprend que c'est le produit d'un accident euh, qui incluait euh, le monde quantique. Le monde okay. quantique, là, c'est. Euh... C'est là qui font Qu- le monde pour le FBI? Non, c'est ça, pas quantique. C'est <rire> Pis c'est la seule raison pour que tu sais ça, c'est à cause que tu as vu le, le, le silence des jambons en plus. C'est ça qui est petit larrant. Non. Je suis sûr que c'est le même que tu as appris. Il que ça parle vraiment pas school. dans Quantico. C'est le si premier. Ça Première scène du film. Être film. Il, cou- il, il, il court à Quantico.
0: j'ai Jamais vu le silence des jambons, je vais pas te dire. <rire>
1: Mais ceci étant dit
2: film, en cas, on, se rappelle, euh, tu... on,
1: on se souvient là, que euh, un des grands avertissements du premier film d'Endman, c'est fais attention, faut pas que tu deviennes trop petit, ouais, parce ouais. sinon tu vas rentrer dans le monde quantique. On comprend que la manière qui réussit, puis genre j'ai perdu ma femme parce qu'elle est allée dans le monde quantique. Ouais. La manière qui réussit à vaincre le méchant, c'est à aller dans le monde quantique. Ouais. Et là, sur fucking brise, le monde quantique va devenir quelque chose d'important. Ouais. Et pendant les deux ans d'insignation à domicile, ben la famille Pym, si vous voulez. C'est-à-dire, Hank Pim sa, sa fille, Hope Van Dyne, eux, essayent de trouver une manière de retrouver leur femme/slash mère. Mm-hmm. Et euh, c'est là que va revenir Scantling dans l'équation. Euh, et euh, Ghost, elle, euh, avec une interaction similaire là, dans le monde quantique, elle, elle s'est totalement fuckée. Puis là, c'est pour ça qu'elle passe à travers les murs. C'est un peu ça, la motivation. Et et on essaie un peu de jouer avec la nouvelle recette Marvel par rapport à leur méchant, c'est de dire « Ah, mais euh, la motivation du méchant, le méchant n'est pas vraiment méchant. » On peut peut être comme... On peut comme comprendre les motivations du méchant. Et dans ce cas-ci, ça ne marche pas. Ah. Parce que très rapidement, on comprend que la motivation de nos héros de retrouver Hope Van Dyne puis la motivation du méchant se réconcilie super aisément. Genre. On ne comprend
0: pas pourquoi ils sont opposés alors qu'ils Et, pourraient être Exactement, des parce que tu avais ah. juste
1: envie de dire à la méchante, hey, vous voulez la même affaire, ouais. mais cinq minutes dans le film, l'instant qu'on nous présente le méchant, on comprend que ça n'a pas rapport que c'est un contre l'autre. Ouais, ouais. Et ça fait que on ne va jamais coller à, la, à, à l'antagonisme dans mmh. le film. C'est vraiment un des gros problèmes de ce film-là. Euh... Le seul unique conflit auquel qu'on croit, là, c'est celui que euh, Scott Lang, qui veut retrouver sa liberté, donc qui veut terminer ses deux ans de probation, euh, ses deux ans d'assignation euh, à domicile. Pour retrouver sa fille. Là. C'est ça, et qui veut retrouver euh, sa, sa petite fille, là, qui est jouée par IB Rider Fortune, qui vole chacune des scènes ah ouais? dans lesquelles elle est. Oh, puis Moi, qui n'est pas capable d'endurer un enfant dans un film, elle est vraiment très bonne et, et c'est la seule unique... Et à un moment donné, on réalise qu'on se fout qu'un man se bat contre les... Bat les... méchants, gagne, on veut juste qu'il retrouve sa fille pis que c'est heureux ensemble. Mmh. Pis c'est ça qui est bizarre un peu, c'est que les bouts qui devraient pas m'intéresser sont devenus un peu les bouts que je trouvais intéressants. Pis que le seul... Personne à qui Scotland a un antagonisme. C'est comme l'agent du FBI Qui est responsable De euh, sa, sa liberté conditionnelle Qui essaie tout le temps de, Comme le poignet dans le détour Pour dire, ah mais, t'es en train de violer ta liberté conditionnelle tu T'es en train de, voler, de violer ton assignation de domicile On va te sacrer 20 ans ferme en prison tu sais. euh, Fait hum. que puis ça c'est intéressant jusqu'à un certain point parce que l'acteur qui le joue euh, il est très bon euh, et, et, et c'est une dynamique qui, qui, qui va un peu euh, bien vivre là, dans le film euh, donc un peu là, en, en conclusion là, j'ai trouvé ce film correct mais sans plus euh, on réalise que c'est un film qu'on regarde un peu parce qu'il fait partie de la série des films de Marvel ouais. on, on se dit ah je veux pas vraiment manquer un bout tu sais même si il n'y a pas vraiment d'interrelation entre ce film-là et les autres, à part peut-être euh, une scène euh, mi-générique que là on fait Ah, ok, ça c'est arrivé. ok t'sais. Spoiler alert. On voit ce qui arrive à atman quand Thanos a décidé de claquer des doigts. Ah, cool. Euh, Mais et... ça
0: reste minimal comme intérêt. Non, c'est, très, très, c'est très, très, très minimal.
1: Ah. Puis à ce moment-là, on fait comme Ah, puis même, t'sais, moi je l'ai pas trouvé si bon que ça. Juste fait comme Eh bien. Okay. Ah d'accord c'est beau euh, et euh, c'est ça, on, on va le voir on va le voir parce que ça fait partie d'un univers plus grand on va pas vraiment s'en souvenir euh, puis quelqu'un que je connais là, qui généralement est pas quelqu'un de très critique ou qui va pas haïr les films aisément euh, ma copine l'a pas aimé mais quand même un peu agressivement pas aimé <rire> okay. fait que c'est pas, euh, c'est pas le film de l'année
0: on peut attendre ce qui sort sur Netflix et il faut baisser nos attentes pas mal. Ouais. Au
1: Cinepark. Au Cinepark. Ouais, non, je veux dire, notre Netflix. Hum. Ouais. Euh, je vais
2: profiter de la fin de ta chronique pour euh, vous expliquer que j'ai ouvert le silence des
0: jambons et que ce n'est pas la première <rire> scène du film. <rire> Alex, je pensais mon, que tu avais compris est, de ne pas, ouais. pas challenger Dave <rire> sur le film. Ça ne me dérange pas,
1: j'ai comme. J'ai le mind trick.
2: <rire> non, tu as juste fait que je n'ai pas écouté la fin de ta chronique pour partir Vas-y. le film et voir. Euh, voir le, le, le truc. Je suis un peu triste. Je voulais vraiment entendre le réseau d'acronique. Mais
1: Alex. C'est, là c'est et... rendu à la tienne. Je, je sais. sais.
0: Dave, tu, tu voulais nous parler de Pillar of Eternity 2?
2: Oui, Deadfire. En fait, euh, je suis vraiment je suis désolé parce que euh, j'ai écrit le message euh, de présentation de l'émission sur Facebook ce matin et euh, j'étais persuadé que les critiques du jeu avaient été super négatives euh, je me souviens pas trop pourquoi je pensais ça puis finalement les critiques en fait sont pas super mauvaises au contraire, euh, cependant un des trucs que j'ai vu qui revenait là, c'était euh, par rapport à la durée des, des quêtes euh, dans le jeu euh, comme quoi elles sont trop courtes ou que euh, voyons il y avait des gens qui n'avaient pas trouvé d'intérêt euh, par rapport à ça, mais ça, je vais vous en revenir, je vais commencer par vous présenter euh, le jeu. Et euh, aussi, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des côtés très, très épiques, en fait, euh, au jeu. Donc, pour ceux qui connaissent pas, en fait, la série Pillar of Eternity, euh, c'est une série qui se veut, euh, en quelque sorte, la suite spirituelle du jeu Baldur's Gate, euh, si tu sais pas c'est quoi Baldur's Gate, ben là, je vais pas te traiter de petit jeune <rire> mais euh, c'est un vieux C-RPG euh, à vue isométrique, soit de haut, qui fonctionne avec le système de la deuxième édition de Donjons et Dragons. Euh, tu te crées un personnage avec la race, la classe de ton choix, tu t'es un peu lancé dans une, une assez longue histoire, là, si je ne me trompe pas, Baldur's Gate, c'est quand même une quarantaine... 40, 50 d'heures, C'est quand même vieux, le
1: Baldur's Gate. Oh. Pas le premier. Le, pas le premier? Non. C'est juste le premier, deuxième. C'est, euh, 15, 20 heures bien tapées. En tout cas, c'était quand même un long jeu pour l'époque,
2: là, à mon souvenir. là. Ouais. Puis, euh, ben, non, c'était quand même très cool. Ça laissait. Moi, encore une fois, je suis vraiment plus jeune qu'Alexandre, là, mais euh, moi, j'ai l'impression que ça devait être quand même un des premiers RPG où tu avais autant de liberté puis de choix.
1: De... Ouais ben c'était c'était quand quand Baldur's Gate est arrivé, c'était révolutionnaire comme idée. Ouais, c'était ouais. aussi un des premiers ou est-ce que tu faisais un, perso- tu faisais un personnage tu choisissais une image tu, ouais, ouais. tu choisissais des statistiques ouais. tu créais un, un personnage en jouant et dragon ça c'était le, le gros de l'innovation de Baldur's Gate c'était de jouer ça, ce là. que tu voulais ouais, ouais. euh, donc
2: euh, ça vous donne un petit peu le un système idée. de
1: conversation avec choix aussi là, ça existait pratiquement pas à l'époque mm-hmm.
2: puis euh, je vais revenir un peu là-dessus tantôt mais euh, ben, Pillar of Eternity selon moi le fait mieux encore que Baldur's Gate donc, euh, tout d'abord, dans l'histoire de Pillar of Eternity, le premier qui est sorti en 2015, euh, ton personnage, en fait, part euh, pour le pays qui s'appelle Drywood parce que tu as entendu parler qu'il y a des terres qui sont offertes aux nouveaux colons. Euh, et là, justement, quand tu crées ton personnage, tu choisis ton background, euh, fait que... Tout ce qui s'est passé avant que tu partes pour la Terre au Nouveau-Colomb, dans le fond, tu choisis. Et ça va influencer un peu le code du jeu. Donc, euh, euh, par exemple, moi, je me suis créé un personnage, tu décides du pays, d'où ce qui vient. Moi, j'avais choisi le royaume d'Aedir, les terres de de Drywood. Ça, c'était tout expliqué quand tu crées ton personnage. hein. Les terres de Drywood, en fait, c'est une ancienne colonie du royaume d'Aedir. Ce qui fait que le monde m'a regardé un peu comme étant genre... euh, Ben, je sais pas, là... euh, je suis une dôme parce que je suis comme l'ancien pays qui contrôlait la colonie, puis que finalement, tu sais, le monde est parti. Fait ouais, que le ouais, monde ouais. se méfiait un peu de moi. Et j'ai choisi comme background aussi que mon métier, c'était que j'étais un vagabond. Fait que. Euh, en... C'est pas un métier. Oui, je sais, mais c'est le seul <rire> pas de métier parce que tu peux décider, mettons, d'être un fermier ou quoi que ce soit okay. euh, par rapport à ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que si tu joues un prêtre ou un paladin ou des trucs comme ça, tu choisis aussi laquelle des tu sers. Okay. Et ça va aussi influencer les, 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 euh, les trucs de personnage. Par exemple, il y a eu des combats les plus durs dans Pillar of Eternity 1 que tu peux skipper en étant un paladin du dieu du mal. <rire> Parce ouais. que tu peux comme euh, faire hey, genre. Ta gang, euh, son ouais, tôt. genre. Euh, le gars se rend compte que tu pris la même divinité que toi puis c'est un des pour de vrai c'est un des premiers combats et c'est le, un des combats les plus difficiles du crise de jeu mmh. euh, et c'est la meilleure manière de s'en, de s'en sauver sans tuer tout le monde parce qu'il y a une méthode aussi où c'est, que c'est juste que tu fais oui oui c'est beau regarde je vais faire ce que tu me dis puis je te, je te tue pas et euh, comme j'essaie de jouer good d'habitude je, je fais pas ça bref T'as des choix de réponse et euh, il se passe de quoi au début du jeu en fait, ta caravane pour aller chercher les terres. Euh, il se fait. Euh, Je pense qu'il y a une roue qui pète, là, ça fait longtemps. Il y a une roue qui pète, euh, tu t'en vas, il y a une grosse tempête qui s'en vient. Tu vas te réfugier dans une grotte. Quand tu sors euh, de la grotte en tant que telle, il se passe de quoi qui fait que tu deviens un Watcher Le Watcher, en gros, dans l'univers de Pillar of Eternity, euh, c'est euh, un être en fait qui est capable de parler avec l'âme des gens et de leurs anciennes vies. Parce que comment ça fonctionne euh, La mort dans ce... Cette... <rire> Tu vois. <rire> il n'y a pas de problème. <rire> Comment ça fonctionne la mort dans ce jeu-là? C'est que quand un personnage meurt, son âme retourne dans le fond, euh, un peu dans un système de réincarnation. Okay. Fait que l'âme des gens peut avoir euh, des souvenirs, euh, des souvenirs, etc. On est
0: encore dans Fleur t 1. Oui, mais
2: là, c'est ça, je finis. En fait, l'autre information qui pourrait être importante pour le 2, si on veut, c'est que tu. Tu finis par donner, euh, en fait, euh, tu gagnes une forteresse dans le cours du jeu, puis c'est ta forteresse. La raison pourquoi c'est important, c'est que Pillar of Eternity 2 se déroule 5 ans, en fait, après la première histoire du jeu. Euh, ça fait 5 ans que ton royaume ou ce que tu avais ta forteresse, en fait, est un peu prospère. Tu incarnes toujours le même personnage. Le problème, c'est qu'il y a un dieu que tout le monde pensait qu'il était mort, qui se réveille, okay. qui prend possession. Euh, parce que, voyons, tu te racontes dans un, j'ai comme skippé ce bout-là, mais qu'il euh, y a une genre de grosse statue dans un labyrinthe en ton château. Et euh, là, t'as des quêtes à faire par rapport à ça. Mais dans le, le, le dieu en tant que tel dans le 2 se réveille et décide de se réincarner dans la statue qui décide de se lever ce qui pète ton château, ce qui tue la majorité de la population de ta <rire> forteresse et euh, ce qui te met aussi sur le bord de la mort. Et euh, en touchant en fait à la statue, il vole une partie de ton âme et euh, le jeu commence, tu te réveilles un peu dans l'au-delà où il euh, y a la déesse de la mort euh, qui euh, décide de faire un marché avec toi tu de te redonner la partie de ton âme que l'autre dieu euh, a pris si tu décides de pourchasser ce dieu-là puis de le détruire.
1: Euh, Mais la... ce serait pas exactement la même chose que tu ferais juste pour payer ton âme? Alors en fait, c'est parce que, de ce que j'ai compris, c'est que la divinité qui se réveille vole les
2: âmes du monde, genre, pour devenir plus puissante. Mais je pense pas que tu puisses... Ben, de base, c'est un dieu, fait que... présentement, je suis en train de rechercher après 20 heures de jeu comment détruire un dieu parce que c'est un ouais. fucking dieu. Et, euh, ben, de ce que je comprends, c'est que faut que le, la divinité de la mort ou une autre divinité fasse un rituel pour pouvoir te redonner les âmes après. Faut qu'elle euh, nettoie ton âme. Parce que... dans je veux pas spoiler la fin du 1, mais ça a rapport aussi avec redonner des âmes, puis ça a rapport aussi avec t'as besoin d'aide de divinité, genre. Mm-hmm. Euh, en gros, tu deviens l'élu du, la de la divinité de la mort. Ça se passe sur l'archipel de Un Dead Fire. Job. Ouais. Ça se passe sur il y a des bouts équerrains en fait par rapport à ça, mais ça se passe sur l'archipel de Dead Fire qui est euh, constitué de d'énormément d'îles et de beaucoup de pirates. Euh, C'est d'ailleurs un des trucs que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le jeu. C'est que... euh, ben, Les CRPG, généralement, euh, dans le style de Baldur's Gate, c'est surtout médiéval fantastique. Là, oui, c'est médiéval fantastique, mais ça traite énormément du monde des pirates. Donc, euh, moi, ça n'a pas pris tant que je me suis... Même si théoriquement, je joue le même personnage que dans un. 1, je me suis comme donné des raisons dans ma tête pour que ça okay. fit, mais j'étais rendu avec deux guns parce qu'il y a des armes à feu dans le monde de Pillar of Eternity, puis j'ai mis un petit bandana avec une grosse barbe puis les cheveux longs, puis là, <rire> j'ai l'impression de jouer un capitaine pirate, parole. genre, non... Non mais tu, j'aurais pu en fait, euh, parce que tu décides de qu'est-ce que ton, comment ton bonhomme bouge ah euh, ouais. quand il bouge pas, en fait, quand tu bouges pas. Et il y a un des trucs assez drunk, euh, fait que ouais, il est un peu comme ça, c'est, c'est un DLC gratuit qui vient de sortir, fait que je me que le monde a dit faire « on veut jouer Jack Sparrow <rire> ». Mais euh, non, non, ce n'était pas ça euh, le truc. Comme dans la version numéro 1, ce que j'avais pas précisé tantôt, c'est que ce qui est cool avec le jeu, c'est que la manière de gagner des points d'expérience, c'est pas par le combat, c'est en finissant des quêtes. Fait que le jeu t'encourage à, ben tu
1: sais, si tu veux te battre, tu peux te battre, là. Mais c'est pas pas ta manière de... de, Non, pis tu peux
2: décider de travailler pour rajouter du temps pour finir une quest, ou au lieu de varger dans le tas, si tu veux, tu trouves une solution... euh, une autre solution tu sais, par exemple je vous donne un exemple que moi j'ai trouvé particulièrement cool c'était que pour une quête fallait que je tue un bonhomme euh, un pirate qui me menaçait genre OK, okay. et euh, pour aller dans la forteresse des pirates pour pas me faire bombarder mon bateau en allant vers sa, sa forteresse, euh, il a fallu que je pète un autre bateau pirate pour voler le drapeau pirate, l'accrocher sur mon bateau. Fait que là, j'arrive au port, tout le monde me crie patience. Après, rapidement, comme ça, il a fallu que je convainque... Euh, en fait, il a fallu que je trouve quelqu'un qui m'explique que le pirate que je veux tuer, il vient quand il y a un party souvent en taverne, mais que ça prend vraiment beaucoup d'alcool. Fait que là, il a fallu que je trouve... Un capitaine qui avait une cargaison secrète, pour accéder à sa cargaison, il fallait que je convainque un garde qu'un autre des pirates était un tricheur, puis que la dette de jeu qu'il avait envers lui, une autre information que j'ai trouvée. Tu sais, il a fallu que je.
0: C'est un domino de, de, d'activité pour finir. Ta ouais, quête. que j'essaie C'est de comme convaincre. comme ça à
2: toutes les quêtes Non. Ok. Euh, puis c'était, je pense que c'était justement un des trucs euh, négatifs les, les, euh, par rapport aux quêtes que les critiques avaient. Mais juste ça, je pense que ça m'a pris deux heures alors que j'aurais pu vraiment juste rentrer dans le tas. Ouais, okay. <rire> moi, j'ai eu du crise de fun. Puis, euh, tu pour me fait, donner une la, idée.
1: La critique que j'ai vue d'IGN, c'est plus. Non, justement. Ben, moi, je te ben moi, les... je parle là, de Kotaku. En fait, j'ai pas lu celle
2: de d'IGN, mais Kotaku, je euh, suis allé sur. Euh, voyons. Le fait que euh, les quêtes,
1: des fois, ils trouvaient trop rapide. Puis qu'il n'y avait pas nécessairement de stock à faire. Ah, tout le monde. Moi, le, une des critiques qu'elle a eues de ce jeu-là, c'était d'ajian qui disait que la quête principale est inintéressante comparativement au Side Quest, genre.
2: Ben, ça, ça se peut. Pour vous donner une idée, en fait, je n'ai pas tant fait la, la main quest non plus, <rire> mais je veux dire, Skyrim, ça m'a pas empêché ont 8. Non 8. Plus de faire Ils donné 8.5 en disant il ouais. aime le jeu,
1: c'est juste il euh, notait une faiblesse dans, dans la quête principale. Sauf que si je ne me trompe
2: pas, Skyrim, tu pas fini la quête principale non plus, oui. tu sais. c'est que j'ai tellement. Ma, de ma fun, raison de ne pas
1: jouer à Pillar of Eternity est beaucoup plus simple que ça. Ben, c'est que t'aimes pas les trucs. Les isométriques, là, isométriques ça. c'est ouais. ça. Mais,
2: euh, voyons, non, non, tu sais, pour vous donner une idée, là, j'ai su que, le, pour finir mon, mon truc, là, que le, le pirate en question, il aimait ça jouer d'un party du piano. Fait que euh, j'ai crissé, j'ai réussi à mettre une bombe sur son piano, puis quand j'ai réussi à faire en sorte qu'il, qu'il me prise du temps, qu'il y ait un party, pis qu'il vienne, ouais. la première chose qu'il dit, c'est, hey, genre, gang, je sais que vous aimez ça quand je joue du piano. <rire> Pis comme euh, là il va jouer du piano, il saute, puis là le pirate qui t'a donné l'information de qui aimait ça, il est comme là, puis il est rem... comme ouais ben. Euh... Je pensais pas que ça allait finir de même, fait que vu que ça sera pas trop compliqué de faire un lien <rire> avec le fait que j'arrête pas de te parler depuis
1: tantôt, cherches-tu
2: quelqu'un dans ton <rire> équipage?
1: <rire> c'est drôle. tu sais,
2: c'est le c'est, c'est ce genre de truc euh, C'est bien fait, c'est bien passé. Qui est, qui est bien amusant. Euh, sinon, en fait, euh, Un des trucs qui a été rajouté dans Player of Eternity 2 aussi, c'est les combats de bateaux. Euh, oui, oui, je sais, c'est des combats de bateaux euh, et euh, tout le niveau narratif est beaucoup plus présent que dans un. 1, soit que j'avais vraiment l'impression de jouer à une game de dungeon. Euh, par exemple, euh, tu rentres dans un lieu, tu vas avoir beaucoup plus de descriptions je sais que c'est pas tout le monde qui va triper là-dessus, mais tu vas avoir beaucoup plus de descriptions que d'animation d'animations dans le jeu où ce que tu peux faire des choix euh, par rapport aux compétences de tes personnages parce qu'on ont rajouté des compétences role-play donc par exemple, as un bluff euh, c'est des compétences qu'on ouais. peut penser à Donjon justement, ou ce que tu as un rôle après selon, euh, selon tes personnages et rapidement, parce qu'il reste un plus beaucoup de temps euh, deux ajouts que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est quelqu'un qui parle d'un terme que ton personnage devrait connaître t'as un pop-up sur le mot si tu veux voir comme qui trouve la page de la encyclopédie, si on veut, pour savoir de quoi que la personne parle, parce que ton personnage devrait être au courant. et euh, Sinon, les combats de bateau, comme je vous disais, ça se passe, par exemple, en, en trame narrative. Ça te demande qu'est-ce que tu fais. Et euh, as des stats par rapport euh, au mouvement que tu fais. Dave, Dans le jeu.
1: tu nous as dit que t'aimais 20 le jeu. Est-ce qu'on devrait jouer à Pillars of Eternity 1 avant?
2: <rire> oui, en fait, euh, moi, je pense qu'une des raisons pourquoi j'ai autant trippé, c'est que... Euh, j'ai, j'ai, je venais juste de finir le 1, et il y a beaucoup d'éléments en lien avec le 1, je pense pas que le 1 soit nécessaire à 100%, euh, sauf que comme tu joues le même personnage, c'est sûr que c'est mieux euh, c'est mieux de le faire, il y a énormément de personnages qui te reconnaissent, euh, parce que ouais. dans le 1 en fait, c'est que tu rentres dans une ville et t'es considéré comme un héros parce que t'as un peu sauvé le monde, et même dans le 2 encore, il y a du monde font comme « oh fuck t'es » il y a du monde qui te font chier puis à un moment donné tu leur parles, ils se rendent compte t'es qui puis ils s'excusent de t'avoir fait chier là en gros là Fait que ça j'ai, j'ai beaucoup apprécié Y'a une consignité qui est vraiment bien fait puis qui est le fun Ouais puis t'es pas un no name, fait que tu y a certains jeux que dans, des fois dans la suite c'est comme si... Euh, parce que là tu ça. reviens niveau 1, la raison c'est que ça doit être pour ça qu'ils disent que le, le dieu t'a volé une partie de ton âme Ça doit être parce que t'es revenu niveau ben, 1, le mais quand le t'es, monde ont quand, quand même...
1: C'est pas à tes niveaux
2: <rire> Ben <rire> c'est ça les liches font à Dungeon Mais euh, voyons le monde ont quand même la chaîne de toi, et ça, j'ai trouvé ça cool euh, comme continuité.
0: C'est le mot de la fin Ben, ben en fait, le mot de la fin, il c'est. Reste si v- vous il voulez,
2: reste 20 secondes. Il reste 20 secondes. Comme on le dit, c'est notre 50e épisode. On vous invite à venir nous rejoindre à Brasserie chérie pour euh, un pot ou deux. Et euh, pour manger des wings euh, accompagnés d'Alexandre Dichard. Je sais pas. Oh, tu vas changer ton menu Écoute, on va voir. Fait que viens-toi si tu veux le voir
0: sous